0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler des raisons qui devraient pousser les entreprises à embaucher plus de développeurs juniors ou en tout cas d'en embaucher plus souvent. Alors moi, depuis euh, mon premier job euh, en tant que développeur web, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'entreprises perdre un temps précieux à refuser catégoriquement d'embaucher un développeur ou une développeuse junior tout en essayant de recruter des moutons à cinq pattes. Parce que oui, il faut se le dire, trouver un développeur web full stack, confirmé, autonome sur des stacks longs comme le bras, avec 5 ans d'expérience et très peu gourmand en salaire, et bah, c'est vraiment pas évident, voire souvent c'est bien, bah, c'est vraiment impossible. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui voient l'embauche d'un ou d'une junior comme une perte de productivité pour l'entreprise, parce qu'il va falloir former, ça va ralentir les équipes, euh, Bien souvent, les recrutements se font au moment où on a déjà besoin de renfort. On cherche donc quelqu'un d'opérationnel tout de suite. Pourtant, le rôle d'une entreprise, c'est d'investir du temps et de l'argent dans des outils et des compétences pour créer de la valeur. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à fond là-dedans C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et c'est que bah, créer un poste de développeur junior, c'est à la fois un bon investissement et une vraie économie à long terme. D'abord... Il y a la fidélité. En RH, le turnover, ça coûte cher. Voir un développeur démissionner, enfin un collaborateur, hein, pas qu'un développeur d'ailleurs, démissionner au bout de quelques mois, c'est perdre ses compétences, son expérience des projets passés et surtout devoir réinvestir du temps et de l'argent dans le recrutement. En plus, parfois, bah, il ne suffit que d'une belle proposition de salaire et un projet attrayant pour faire changer un développeur une, un développeur, une développeuse de camp, tout simplement, enfin d'entreprise mais du coup, quand vous choisissez d'investir dans un profil junior, vous lui offrez pas seulement un job. Vous lui offrez son premier job en tant que développeur, bien souvent. Vous lui donnez la chance de faire ses premières armes et vous lui permettez enfin d'exercer le métier euh, qu'il a vraiment envie d'exercer depuis longtemps. Pour un profil en reconversion, vous montrez même à cette personne le signe tant attendu, on va dire qu'il a ou elle a eu raison de changer de voie que tous ses efforts n'ont pas été faits pour rien et que sa vie, va, sa vie professionnelle en tout cas, va pouvoir changer à partir de maintenant. C'est comme un espèce de grand feu vert. Et ça, c'est quelque chose qui s'oublie pas. C'est ce qui fait naître euh, notamment une fidélité qui peut être incroyablement forte entre le développeur ou la développeuse et l'entreprise qui sera à la base d'une nouvelle aventure et surtout d'une vraie motivation et d'une envie de bien faire ça, c'est quand même la première chose, la fidélité, c'est quand même ça a quand même un point très important, notamment dans un corps de métier où ben, ce n'est pas forcément toujours ce qui prime. Ensuite, il y a la synergie de compétences. Parce que quoi de mieux pour trouver un profil qui correspond parfaitement aux compétences qu'on recherche que de faire monter soi-même la personne en compétence, donc en l'occurrence la développeuse ou le développeur junior. Et en même temps, vous éviterez euh, tous les petits problèmes d'ego qui poussent certains devs à tout faire pour mettre en avant leur technologie préférée, même si ce n'est pas forcément le te la technologie pardon, qui euh, correspond au projet euh, de l'entreprise. L'énergie et l'envie d'apprendre d'un ou d'une junior vous permettra notamment de former sur des compétences exactes dont vous avez besoin tout en permettant à la personne de s'épanouir. Il suffit parfois d'ajouter une nouvelle recrue en renfort d'un développeur ou d'une développeuse expérimentée sur un projet pour que cette personne puisse euh, et bah, déléguer les bonnes tâches et faire monter en compétence le collaborateur ou la collaboratrice très très rapidement. Il faut se rappeler hein, qu'une mission qui paraîtra répétitive à un dev pourra être très formatrice et motivante pour un junior qui n'a jamais eu l'occasion de travailler sur ce type de projet. Hein, parfois, bah, une tâche où on se dit je la fais pour la 99e fois parce que je suis confirmé et donc j'en ai un petit peu marre. Pour quelqu'un qui va la rencontrer pour la première fois, ça va être hyper motivant et hyper formateur. Ensuite, il y a le, le timing. Parce que l'erreur la plus fréquente, c'est d'attendre, de décrocher un nouveau projet pour recruter une personne dessus. Parce que c'est exactement à ce moment-là que euh, le développeur ou la développeuse aura l'occasion de euh, négocier son salaire d'arrivée et que par manque de temps, vous devrez euh, l'accepter. Ça, je l'ai vu arriver des dizaines et des dizaines de fois, alors souvent dans des entreprises qui font bah, de la prestation de service, hein, des ESN ou des petits studios, ou peu importe, mais c'est tellement courant que euh, ça peut faire très mal à l'entreprise. La hausse de salaire d'un développeur engagé dans l'urgence n'a en réalité aucune valeur pour l'entreprise, contrairement à la rémunération d'un junior qui sera transformé en montée en compétences. Les salaires euh, plus modeste vous permettent d'anticiper vos recrutements et de prendre le, le temps tout simplement de former ces nouveaux développeurs et ces nouvelles développeuses. Ce que je dis là évidemment c'est pas de tirer tous les salaires vers le bas, hein, c'est absolument pas ça, mais simplement en tant qu'entreprise et en tant que recruteur, eh bien c'est bien plus intelligent de s'y prendre en avance, ok, de faire croître son équipe petit à petit et d'avoir le temps de former tout le monde et donc par la même occasion eh ben, d'avoir des niveaux de salaire qui sont alignés les uns avec les autres dans l'entreprise plutôt que d'être dans l'urgence absolue, de devoir recruter trois personnes qui vont négocier leur salaire et ils ont raison parce que justement on sent qu'il y a besoin d'eux ou d'elles tout de suite, euh, eh ben, c'est plus intelligent de s'y prendre en avance. Je ne dis pas que c'est toujours possible, mais quand c'est possible et que ça rentre dans la stratégie de l'entreprise, de, de, de eh ben, c'est vraiment un point positif. Ensuite, le quatrième point, c'est évidemment le vivier. Hein, parce que la problématique, euh, ce n'est pas seulement l'urgence de l'embauche, mais c'est aussi le vivier qui pose problème. Contrairement aux entreprises implantées dans les grandes villes en France, et même ailleurs, hein, mais, euh, trouver un candidat ou une candidate qui a l'expérience voulue sur les technologies recherchées et avec euh, beaucoup d'expérience, eh bien, ça devient vite un, un casse-tête, euh, notamment en, en région maintenant, mais voilà, un peu partout en France. Euh, quand on essaye de débaucher les développeurs de ces grandes villes euh, bah, pour justement les faire venir chez nous, on en paye le prix. Et quel prix Surtout que euh, le risque de turnover, il est encore plus élevé quand la personne recrutée arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas. Ça peut vidre, vite euh, pardon, engendrer eh ben, un espèce de, de, de mal-être euh, personnel de la personne parce que c'est pas forcément toujours facile de s'adapter. Donc, on prend encore plus de risques alors que partout en France, même dans les villes euh, les plus petites, les plus modestes, eh ben, on trouve des écoles qui sortent chaque année des promos entières qui sont, elles, par contre, obligées de déménager à contre dans les plus grandes villes pour trouver du travail. Ce qui n'a pas vraiment de sens, ça veut dire qu'on fait venir des développeurs des grandes villes euh, en, en région et dans les plus petites villes pour prendre ces postes-là et que les autres sont obligés de déménager dans les grandes villes. Ça n'a pas de sens, et que ça soit économiquement et même pour le bien-être des gens. Donc, arriver à trouver un bon, un bon vivier de développeurs et développeuses juniors Localement, eh ben c'est encore, encore un point positif pour une entreprise qui fait ce choix-là. Et enfin, le tout dernier point que j'ai envie de mettre en avant, c'est la culture de la pédagogie. Parce que mettre en place une dynamique de pédagogie en interne pour faire monter en compétences les nouveaux collaborateurs et collaboratrices, c'est un vrai atout pour la culture et la réussite de l'entreprise. Parce que motiver ses équipes à transmettre leurs connaissances et prendre le temps de le faire, eh ben, change complètement la manière dont les collaborateurs vivent leur temps en entreprise. Ça forge en plus la patience, l'indulgence, l'altruisme, et ça crée une atmosphère positive et souvent motivante pour tout le monde. En plus, évidemment, de se former un petit peu sur les process, euh, notamment l'onboarding, etc., et d'impliquer vraiment le monde et pas seulement les gens qui sont autour du recrutement de, de la partie RH, etc. Ça implique tous les collaborateurs, tous les colla toutes les collaboratrices et c'est vraiment ouais, quelque chose qui peut réellement changer votre culture d'entreprise et ce, pour le mieux. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu de choses et que ça vous aura peut-être fait un petit peu changer d'avis sur le recrutement de juniors. Évidemment, là, j'ai essayé de parler, on va dire, des côtés positifs, des bienfaits que ça a. Je dirais jamais que ça a uniquement des bons côtés, ça va dépendre évidemment des profils qu'on trouve euh, et, et qu'on attire aussi en tant qu'entreprise, mais c'est pour moi une des choses très très importantes et c'est une erreur que j'ai vu le plus revenir chez mes clients et, ou dans les, des entreprises où j'ai travaillé, donc ça serait dommage euh, bah de ne pas justement prendre ça à la réflexion, même quand parfois on a eu quelques mauvaises expériences par le passé, bah souvent il faut se remettre en question et les mauvaises expériences de recrutement, notamment chez les juniors, et eh ben, ça vient pas que des juniors, ça vient aussi de notre manière de les intégrer, de les recruter, etc. Et donc ça, c'est vraiment important. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr. Alors là, on a sorti en plus, évidemment, de tout ce que vous connaissez, les articles de blog, les épisodes de podcast et toutes nos formations, on a sorti euh, et on continue de sortir des fonctionnalités euh, sociales. Maintenant, on a même des salons de discussion euh, en temps réel sur des sujets. Alors, pour les gens qui sont en télétravail, eh ben, ça peut permettre, par exemple, juste de discuter le matin, euh, voilà, euh, au lieu de prendre son, son café à la machine à café, et eh ben, on va, on vient sur Code Garage. L'onglet communauté, on a toute la liste des discussions et on peut participer comme ça tous ensemble. Et puis, ça permet d'apporter de, de, un petit moment de convivialité dans la journée et on apporte de plus en plus de choses dans le côté communautaire, non pas seulement euh, pour discuter, et échanger comme ça, mais aussi pour apprendre euh, tous ensemble et, euh, et aller plus vite et plus loin dans son apprentissage, qu'on soit junior, mais qu'on soit intermédiaire, senior. Euh, voilà. Tout le monde a besoin d'apprendre et de se former. Et il y a beaucoup de profils qui viennent sur la plateforme qui sont déjà très expérimentés, mais qui partagent eh bien justement euh, ce qu'ils connaissent, euh, la manière dont, dont ils codent, leurs méthodes, etc. avec les autres. Et donc ça, c'est hyper positif. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Salut